0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Fernando Mendes, fundador do Cowork Lisboa, uh, designer, uh, e como vão ver durante a entrevista, um grande fã do Jovelo da Thunderground. Uh, eu cheguei ao Fernando através da Sónia Fernandes, quando a entrevistei precisamente no Cowork Lisboa, ela disse, tens mesmo de falar com o Fernando e com o com o Pedro Reis, pôs-nos em contacto através de um e-mail, o Pedro Reis ainda não consegui entrevistá-lo, já está mais ou menos alinhavado, mas há de vir. O Fernando foi uma conversa fácil ao fim do dia, uh, sentados nos fás da entrada do Corpo de cor, Lisboa. Espero que gostem, até já. Olá, Fernando. Olá. Obrigado por esta oportunidade. A primeira pergunta que eu faço sempre é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, familiares engenhocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas?
1: Há artistas falhados. É, começa bem, não é? é? O meu pai era um tipo que desenhava, que tocava, não sabendo fazer nenhuma destas coisas. Aliás, estamos aqui, está ali o, o acordeão que ele tentava tocar, era uma coisa horrível saiu um som real, mas que me moldou também o gosto por sons diferentes. E desenhava muito, desenhou muito, numa fase até antes de meter. Eu tive acesso aos desenhos já há 8, 9 anos, é que um dia... A minha mãe lá remexeu de uma pasta e encontrou-se uma pasta cheia de desenhos, desenhos incríveis, que eu achava fantástico. Neste momento, aliás, estão extraviados, estamos a tentar reencontrá-los. Portanto, sim, há alguma... Mas, de qualquer forma, para dizer se havia muita gente da área criativa ou não, é preciso começar por descrever ou balizar o que é criatividade, não é? E, e se há termo que é difícil balizar é exatamente este, porque o, o ser criativo é uma coisa inerente ao homem, dizer, não há... Quando se rola uma pedra e se descobre que aquilo está a rodar e que é mais fácil do que, do que se for quadrada, já, já contém uma dose de criatividade. Tem muito que ver com experimentação e com não criar muitos filtros e ser aberto a várias possibilidades. Nesse sentido, tenho várias pessoas na família, de facto, que são, que são assim.
0: Sim, sim. É, é que uma coisa, é que estavas a dizer, essa questão da criatividade das pessoas, normalmente é
1: os criativos. Ah, não, não, essa não, não. Questão Isso não. existe por completo. Por completo. É muito redutor pensar que se alguém... Olha, é, são muito pouco criativos os que se <risos> titulam criativo Normalmente são meios quadrados, na realidade.
0: E as pessoas dizem, ah, não, eu não sou nada criativo. Todos temos essa capacidade, acho hum, que claro.
1: Não, e depois quando, quando... Sobretudo quando observamos qualquer fenómeno de criatividade, alguma coisa que reconhecemos esse padrão lá da criatividade, quando vais ver os humanos estão por trás daquilo, ou o humano está por trás daquilo, é o tipo que misturou uma série de, de metodologias ou de áreas do saber ou que as cruzou com outros tem sempre, é sempre o, o arquiteto que está a fazer um podcast de, pronto vez, né? <risos> Sim. E, e já lá voltamos mas isso tem muito a ver aqui com este espaço onde estamos neste momento é Sim. Essa ideia de diversidade, de diferença, de fricção de, é? de experimentação de, de falhanço. já falámos hoje de falhança também tem muito a ver com essas coisas não, não, não é uma, a criatividade não é uma área é, um, é, uma, é uma não sei o que é que eu ia te chamar estou-me a faltar aqui estou-me a lembrar de três ou quatro pessoas que podiam explicar isso bem melhor do que eu <risos> porque eu ando a estudar muito profundamente um, mas é uma coisa que todos podem trabalhar se tiverem a intenção de o fazer há técnicas também para se para desenvolver esse mas
0: tem a ver com esse... disponibilidade não será
1: isso? Há ah, com, completamente Despo estar disponível para ser criativo quase sim, mas pode ser estimulado há técnicas para isso, mesmo aquelas pessoas que tipicamente, no meu caso no caso do desenho, não é uhum. ensinar pessoas a desenhar um, mesmo que seja desenho que não corresponda ainda a um ato absolutamente criativo, mas ele é sempre um ato criativo é uma extensão de da tua mente para a mão, não é? depois para um suporte qualquer, uh, e isso tem técnicas que se ensinam, e garanto que há é, aliás, muito engraçado de observar em jovens, ou mesmo em adultos que se os estás a ensinar a desenhar tu consegues resultados espantosos ou muito mais espantosos de gente que logo no primeiro dia te diz, ou tu comprovas que não é capaz de, de alinhar dois traços seguidos ou paralelos, uh, do que propriamente as pessoas que chegam e já têm um certo nível de skill, sim essas têm, um, têm um, uma Já curva. Já estão Sim, não, não, há alguma evolução sempre, não é? Se um, fizeres um curso de desenho com, de alguns dias ou algumas semanas com algumas pessoas, hum, essa, essa evolução nessas pessoas acontece, mas é menor do que nas pessoas que chegam lá num nível muito básico. Nessas o resultado é, é... incrível, é espantoso, um salto enorme.
0: Agora, aquilo que eu queria perceber, tu quando tiveste que escolher alguma carreira, que é uma das coisas que me intriga, é, foi fácil escolher alguma coisa?
1: Eu desde o um minuto que sabia que havia de ser alguma coisa na área estética, artística, e comecei por ser arquiteto, pode ser a verdade. Eu sou filho de imigrantes, e o primeiro assignment, o primeiro trabalho artístico que os meus pais me deram, tinha eu 8 ou 9 anos, um, foi pensar o que seria a casa que eles queriam construir em Portugal. Eu sou filho de um casal de imigrantes, como qualquer outro. Não exatamente como qualquer outro, porque o meu pai lá foi, enfim, sendo um imigrante, mas foi muito, era o mais jovem da família e foi estudar ainda para a França. E a minha mãe é uma Lisboeta, é uma é uma cidadina, e, portanto ao contrário da maior grande maioria dos imigrantes foram para a França era alguém que vinha de uma grande cidade, já como Lisboa, e foi ver para o campo em França. E, portanto, isto ali uma mistura também, um bocadinho diferente do, do habitual casal de imigrantes. Mas eu lembro que essa foi a primeira experiência, para além do que, do que já era a expressão visual de algum trabalho na escola, mas lembro-me de, de querer ser arquiteto. Pronto. Eu, eu, eu gostava muito daquela ideia de ser eu, eu decidir onde é que estava a porta e a janela, e para onde e para onde é que se saía, e onde é que se dormia, e onde é que se cozinhava. E, e devo ter alguns lá em casa também, ainda os primeiros que fiz da casa, que de facto foi depois construída anos mais tarde aqui em, em Lisboa. Mas depois, ao longo do secundário, um, o que me levou para esta área depois do design, nem sequer foram os professores, é muito engraçado, porque não foram os professores, exatamente como é que se estimula a criatividade, não é? Não foram os professores de, de geometria ou de educação visual, por aí diante, foi um professor em particular que me deu filosofia.
0: É por acaso estava pensando na filosofia. É,
1: porque, porque o ato criativo tem muito a ver com isso, tem a ver com alguma... já tem a ver com alguma preguiça, tu tens de ser preguiçoso e tens de ter algum, alguma vontade de analisar, de contemplar, de estar disponível, como tu dizias há um bocado e muito bem. E eu era um miúdo, ainda sou um miúdo, muito assim, muito contemplativo, às passas, nos momentos só de tenho tem momentos muito pequenininhos de grande energia em que tenho que fazer mesmo mas o resto do tempo eu sou muito observador, muito contemplativo muito deixar andar muito preguiçoso, terrivelmente preguiçoso mas é uma preguiça que eu preciso como de pão para a boca porque tu precisas desse tempo para ser criativo tu precisas de... usando aqui hum, 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 ou citando o Philip Stark hum, que se referia aos designers dizendo que os designers deviam ler sobre tudo menos design e ser criativo tem muito a ver com isso, com estar disponível para tudo, para ler um bocadinho de tudo. Absorver. Absorver tudo e depois ensaiar cruzamentos. A criatividade é muito isso, essa ideia de transdisciplina, de cruzamento, de contaminação, de. É, é muito isso. Até como é que chegaste a,
0: a designer?
1: Ah. A arquitetura desiludiu-me antes do tempo, não é? quando chegou ao nono ano já não uma nada. Há sempre coisas ridículas que nos fazem de decidir isto. Eu tenho um amigo de infância, que é um, hoje um arquiteto, um, e que uh, decidiu que também havia de ser qualquer coisa do género, design arquiteto ou arquiteto, porque se relacionava comigo e eu com ele e, portanto, enfim, era normal que dois miúdos, a minha idade, nascidos no mesmo dia do mesmo ano, um, acabassem por ter gostos comuns. E, a dada altura, eu decidi, bom, eu vou ser arquiteto. E eu também ia ser arquiteto, tínhamos ser os dois arquitetos. Mas, depois, as aulas de filosofia começaram a fazer derivar-me por outras coisas. Sem saber o quê. Mas já sabia que a arquitetura não era, assim, exatamente a coisa que me agradava mais. E o design surge mais tarde, porque, numas férias, quaisquer de verão, o, aquele que viria a ser o meu sogro, hum, me perguntou se eu queria fazer umas férias ativas na Câmara de Loures, lá nas... nas nas, nas oficinas gráficas porque para ele tinha a vaga ideia de que se eu gostava de desenhar então as oficinas gráficas deviam ter alguma relação e não, não tinha assim mas, mas foi, isso foi o canal para mim não é? essa experiência de passar dois meses só ver, ou três meses mesmo nas oficinas lá gráficas da, da, da Câmara de Loures mesmo fazendo coisas que não tinham nada que ver com design na realidade ainda mas permitiram -me uma primeira abordagem à tipografia, à reprodução fotográfica, à própria fotografia ao retoque, uma série de coisas que me agradaram muito e aí já não tinha grandes dúvidas não. depois comecei a, naturalmente a perceber melhor o que poderia ser ser um designers ainda muito longe da concepção que tenho hoje por exemplo do que é um design. Então qual é que é a concepção que tu tens? A ah, Hoje está a ser toda reformulada Está a ser toda reformulada então toda o design é uma coisa apaixonante também por aí, porque é uma, uma disciplina, um conjunto de métodos, uma metodologia, blá, 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 podia estar aqui a debitar durante Não há
0: anos. uma versão para uma criança de 6 anos que eu tentei explicar não, à minha não, filha o que era Não, aí. há de certeza, há
1: 50 <risos> versões para uma criança até de qualquer idade e a, a questão é que há um, há um há uma pedra no sapato, há um, há, uma, há um incómodo com o design desde sempre, está ligado à sua própria história. Um, Alguns equívocos também, muitos equívocos um grande equívoco e, e que tem que ver sempre com esta dualidade do design. Se ele está mais ligado às, às humanidades e às, e às artes ou se, pelo contrário, deve ser visto como uma ciência. E, portanto, há esta, esta guerra interna que continua a acontecer. Mas exposto de maneira prática, os designers têm sempre imensa dificuldade em explicar o que fazem. Uh, imensa dificuldade até em, em validar aquilo que pedem em termos de dinheiro por, por um trabalho de design uh, estranhamente ou não nesta altura começamos a ter uma série de gente que trabalha em áreas à volta do design ou qualquer coisa de design, service design por aí um, que está a assim, muito mal acolhido pelos designers propriamente dito. Portanto, há muitos designers que recusam completamente essas supostas franjas que andam a navegar à volta deles Hum, e portanto o equívoco mantém-se. Uma... Mas é estranho. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que durante toda a história do design se passou a vida a tentar explicar o que era design porque aparentemente ninguém nos compreendia, ninguém percebia muito bem o que era aquela gente. É fazem os bonecos, ou... Sim, mas também um não há uma que necessidade cores, de,
0: de, de separá-los em categorias, é o Graphic Designer, é o Web Designer... Ah, mas nós, somos,
1: nós temos essa... Quer dizer, o homem categoriza, ponto final, não é? é? uma forma de arrumar as coisas.
0: Mas não se o Designer é mesmo que... não será... Não isso, ou seja, não, aquilo que eu... Da minha opinião, um Designer não pode ser -se um Graphic Designer... É designer, mas no, como é que eu Está a ser difícil, está mas... a ver
1: como é difícil? Não,
0: mas no fundo a gênese do designer uhum. é, é superior a estudo. é uma coisa que está mais acima do que propriamente uma tarefa.
1: Sim, exatamente, exatamente. É muito mais um verbo, não é? É. Muito mais um verbo, do... exatamente como co-working aqui, é muito mais um verbo do que propriamente um nome. É o... Sim, é, é, muito isso, é muito isso Então e falaste aí Só que não... isso está a ser percebido melhor aparentemente, aparentemente aparentemente Está a ser percebido melhor Por gente que está fora Ou que esteve até agora fora dessa área Do que pelos próprios Do que próprios atores do design Claro, não consegues e ter a perspectiva é é suficiente Às vezes dentro... ah, é uma questão de distância, sim no... Só vês a Terra Quando te afastas dela não é? Nós, quer dizer, podíamos ter... Os cientistas já sabiam Que a Terra era redonda mas, como evidência, só quando, eventualmente, quando fomos à Lua. E foi fácil,
0: quando acabaste a tua formação, ter trabalho? Uh, foi uma coisa Sim, natural?
1: aí, de facto, não há, não há isso prova que já sou um velhote. Pá. E não sou, mas, no entanto, grandes diferenças, incríveis diferenças, quer dizer... Uh, nem sequer eu acho que vou passar a vida toda a pensar se, se fui beneficiado ou se foi prejudicado, se fui prejudicado por isso eu acho que fui beneficiado na realidade não é? mas ainda eu entrei apoiado para, para a minha escola em 88 ah, no ano seguinte fui fazer um ano de tropa o que dá cabo de qualquer curso quando regressei
0: mas vieste lá um homem, homem <risos> com a voz
1: mais grossa e, pronto, e a saber eh, mandar abaixo qualquer humano a 100 metros de distância e a montar tá, e desmontar umas E3 com os olhos fechados. <risos> as coisas boas que aprendi na tropa, entre outras. Um, mas lembro-me de vir da tropa e não ter muita vontade de regressar ao IAT, nem à escola. Mas lá regressei e ainda fiz o segundo ano, acho que deixei uma cadeira ou duas penduradas. E depois. Mas era o design. O design... curso de design de comunicação, já. Ah. Um, que na altura não se chamava assim, mas pronto, era o equivalente hoje ao curso de design de comunicação. Ou design gráfico, se quisermos, já assim. E hum, logo durante o curso tenho a sorte uh, de começar a trabalhar, a fazer coisas, uh, uh, projetos de âmbito nacional. Tu, 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 eu estou muito ligado aí a. a Comecei da Rádio Renascença, com um grupo de gente com quem depois trabalhei toda a vida. Uh, com esse tal meu amigo de infância, arquiteto, com o Dr. Marcos, com o engenheiro Roberto bernard com, com o Francisco, com a Francisca, com uma série de gente. Que foi, que foi mais do que estar a trabalhar num sítio muito mais do que estar a trabalhar num sítio qualquer numa empresa tanto que eu nunca mudei da empresa eu mudei muito da empresa mas mudei dentro das empresas que estas, estas pessoas fizeram dentro do mesmo grupo as pessoas eram as mesmas, e pessoas eram as mesmas porque, porque ainda hoje a, a fórum existe é? e com força e é muito mais do que uma empresa, é muito mais do que uma empresa hoje, foi muito mais do que uma empresa, fizemos coisas que ultrapassam largamente o conceito de empresa, sobretudo projetos ligados à área social, e por isso foi uma experiência irrepetível, quer dizer, que não que, que não poderia nunca ter tido se tivesse feito um trajeto académico normal, por assim dizer. Portanto, tive a oportunidade desde, desde os anos 90, desde 1990, exatamente até 2001 de trabalhar neste registro de constantemente estar a fazer coisas novas projetos novos em coisas tão à frente como a questão da internet quando ela surgiu ou a primeira revista dedicado, dedicada à pessoa sem abrigo a Caixa que ainda hoje existe faz 20 anos agora ou fez 20 anos agora a, a Cybernet de que já falei o Terra à Vista que foi a minha última experiência profissional neste, neste grupo Portanto, grandes projetos a que não sei se teria chegado se tivesse feito a minha carreira académica de forma normal porque eu regressei à escola entretanto, é? e, portanto, decidi ir saltar as minhas dívidas com, com o IAD as minhas dívidas académicas e, e fui lá, lá concluir o curso e fiz logo o mestrado e agora até decidi e estou a fazer o doutoramento no IAD mas não é um percurso muito normal
0: mas, mas, ou seja, o canudo não fazia falta
1: ah, o canudo faz falta, mas não pelo canudo em si. Faz falta pelo processo de aprendizagem que ele implica. e que eu estou ele é a dizer prova, é nesses anos todos estiveste a trabalhar, não Fiz havia... uma outra formação, uma formação alternativa, uma autoformação, li imenso, rebentei com quatro orçamentos mensais em livros e revistas. Aqui a Ana que nos está a ouvir e que todos os meses mandava a mão à cabeça com a quantidade de dinheiro que eu conseguia arrebentar em revistas e jornais e, e livros, e, e mantém-se a coisa, é? esse filão mantém-se, mas, mas pronto, do ponto do facto do, do ponto de vista do que, foi, do que teria sido uma progressão académica normal não não, não me beneficiou, não é? mas em termos de enriquecimento profissional e de e pessoal e de, de, de sentir-me envolvido socialmente também em projetos muito interessantes é, isso. é irrepetível e não, e não mudaria uma linha do que fiz.
0: Então, e como é que tu lidavas? Não sei se na altura também eras preguiçoso, como estavas a dizer Ah, época. isso
1: sempre fui, sempre serei.
0: <risos> então, como é, que, como, como é que é o equilíbrio entre fazer as coisas e ser preguiçoso?
1: É o equilíbrio que todos nós temos. Eu ando a repetir isto da... Como tu não me ainda, tá... não vais pensar. Lá está ele a contar-me a mesma história. <risos> Mas, se pensares qual é a grande motivação que todos temos para trabalhar?
0: A motivação? Sim. Uh,
1: poderá haver várias mas sim, mas entre as perguntas leve-te onde quer
0: <risos> não, normalmente será uh, ou para uh, uh, ser reconhecido de alguma forma para poder uh, gerar dinheiro para comprar coisas que
1: gostamos como e, por exemplo
0: como por exemplo
1: férias férias, basta ou... né férias Portanto, não fazer nada e esta é a ideia de eu não sou um sociólogo, não me vou meter nesse caminho, senão já sei que não saio daqui. Mas o trabalho é uma invenção do homem, não é? É. Os animais não trabalham. Sim. Mas não, não fazem conscientemente. Se têm fome, correm atrás da gazela. Se não têm fome, não correm para final. Mas não entendem aquilo como trabalho. E não é remunerado, no princípio. Não é? e todos nós trabalhamos e fazemos coisas muito com... Claro que há outros objetivos, mas um dos objetivos é poder não fazer nada pelo menos a ideia de um trabalho pago porque quando é um trabalho não pago nós podemos dizer, eu faço isto por gosto Sim. aliás, normalmente as pessoas dizem isso dessa forma Para este mim é um trabalho, é trabalho que eu faço e que é pago Sim. este ao lado nem sequer é trabalho porque eu até o faço de graça porque é uma coisa que me dá gozo fazer esse é muito o equilíbrio que hoje muita gente está a tentar conseguir conseguir esse, 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 esse nirvana essa coisa incrível que é faço uma coisa que adoro fazer e ainda me pagam por isso, quer dizer, sim. se me pagarem melhor não, é? não imagino melhor do que o McNamara lá com as ondas da Nazaré fico sempre deslumbrado com aquele tipo um tipo a quem pagam por fazer literalmente o que lhe dá o maior gozo que eu posso imaginar que é, tentar que é andar sim, quase <risos> levar numa, numa numa queda numa onda de 30 ou 40 metros não é? um prédio de 10 andar, andar atrás dele portanto a preguiça, voltando à questão da preguiça como fez, a preguiça é muito motivadora a preguiça pode ser uma... Mas não pode ser paralisante? Não, pelo contrário, ela está ligada exatamente à ação. Há dias a, também... A há, dias, não, mas, há uns a meses ouvi um tipo que eu, que, eu, que eu considero muito que é o Manuel Sequeira um, e que esteve aqui no Corpo de Lisboa com o um Coder Dojo que é um programa que ensina miúdos a programar um programa, quer dizer, um programa de formação que ensina miúdos a programar e a terceira, a quarta frase dele foi exatamente dizer aos miúdos nós temos de ser todos preguiçosos e eu Arrebitei logo agora, olha, preguiçosos, como assim? Então, pense nos programadores, os programadores são os preguiçosos dos diabos, porque estão constantemente a inventar pequenos blogs ou linhas de código para que os impeçam trabalho. de voltar a ter que fazer aquilo, portanto a preguiça pode ser de facto o um grande motor para se fazerem coisas, sempre foi, é preciso ser muito preguiçoso, é preciso ser muito contemplativo, para se, para se poder -se fazer avançar o mundo, quer dizer, pensar em novas soluções. Sim, se, mas aqui. é aquilo
0: que por exemplo a, a, a imprensa passa é aqueles exemplos da pessoa que se levanta às 5 da manhã e está sempre a trabalhar e nem almoça e... A, Será que é possível também, também é possível gerar valor assim pelos vistos, mas uh, não é isso que nos passam, a preguiça não, não é bem vista, é um pecado de capital, por, por alguma razão se calhar não sei.
1: mas esses dois mundos neste momento é em confronto, não é? Esse mundo ainda do da, o esforço por, incessante, por trabalhar, trabalhar, desenhar-se ganhar dinheiro, comprar, 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 consumir, consumir, consumir tudo isso está sempre posto em causa nós temos um, a um um movimento, que já não é um movimento, é uma onda gigantesca, não se pode falar de movimento. Se fosse um movimento era uma coisa que se conseguia perceber onde é que começa e onde é que acaba. E não é, é uma coisa difusa, global, no mundo inteiro e que não duvido que alguém esteja a conseguir identificar muito bem. Identificam-se. Tendências, tendências de pensamento, alguns comportamentos, não sei o quê. Mas está a acontecer uma clara reação a este, este modo acelerado em que nos querem pôr a viver constantemente. Ah, sim, não tenho dúvida nenhuma. Não. Então, e... Como é que tu chegaste à ideia de fazer o coworko de Lisboa? É por, por preguiça. É <risos> eu não quero trabalhar. Mas já estava deitado. Começou logo bem porque estava deitado. Lembro-me perfeitamente de estar deitado e muito perto já de apagar a luz para dormir e ter lido a primeira vez o termo, ou numa revista, ou online, não me lembro bem. Foi em 2008, por aí. E eu, eu, só a leitura do termo eu não precisei de ir pesquisar muito. Eu que me lembro bem é isso o co-work, aquilo para mim fez -te. imediatamente sentido primeiro pensei, isto foi o que andei a fazer ou que já, eu já trabalhava assim esta ideia de o meu escritório pode ser onde eu quiser e tanto posso trabalhar aqui hoje como amanhã ali, como não sei quê ou trabalhar com outros ou trabalhar com outros num espaço em que todos os dias me posso sentar em sítios diferentes eu tinha feito isso de certa forma com o Terra à Vista e nos anos anteriores até com, com, com o Rui Marques e com o Grupo Fórum Uh, onde se promoviam muitos muitos destes uh, estes, uh, cruzamentos entre equipas e pessoas as contaminações eu próprio, que falavas sim, né? sim, eu migrei muito dentro das, das diferentes empresas e diferentes equipas muitas vezes o Rui fazia-me uma maldade que eu na altura achava que era uma enorme maldade uh, sendo eu um designer ele tirava-me de algumas equipas e colocava-me noutras mas dizia que não era exatamente por causa de eu ser designer uh, tens que ir para lá porque os tipos estão-se todos a matar uns aos outros e portanto vais para lá Portanto, reconhecia mim alguma capacidade de mediadora e de resolução de conflitos, que é muito útil hoje em dia, como devemos calcular não é? neste espaço, embora eu não tenha que fazer muito uso aqui das minhas supostas qualidades como mediador, mas mas que dá jeito de dar. Um, e por isso isso não foi, não foi novidade para mim desse ponto de vista, pois à medida que fui escavando um bocadinho mais e percebendo melhor o que era aí sim um movimento inicial, um, o que percebi foi que é uma onda que vai crescer, é inevitável, é um, até pensa como é que isto não aconteceu já mais cedo já já, já antes disso tinha havido a, a pequena ondinha né? comparada com a onda do sei lá o coworking é hoje uma onda de 30 a 40 metros da Nazaré não é a primeira ondinha que é mais uma das da caparica daquelas de menos de um metro foi a do teletrabalho e das, das redes da internet por aí adiante é? que não permitiam ainda grande mobilidade nem nem diversidade nem por aí Tivemos a, a mini onda dos cybercafés, a ideia de ser ir a um sítio onde já estavam máquinas ligadas à internet e onde se podia estar trabalhando ou surfando na net. Eu não era bem trabalhando, era mais a ideia de estou a beber um café e posso não estar a navegar né? e ainda a pesquisar umas coisas. Hoje em dia já não é bem isso. Portanto, um, essa foi a primeira mini vaga. O que se percebia já em 2008 é que vinha aí uma vaga muito maior, até que tem a ver também com a crise, com a crise mundial, com a crise de valores, com a crise de tudo. E com esta ideia também de que temos rede acesso a uma rede por todo lado. Temos máquinas que podemos levar para todo lado também. Temos portáteis. Um, e, e temos muita vontade de conhecer outros povos, outras culturas, estar ao pé de outros, de outros diferentes de nós. Uhum. Outra das diferenças bom, do que está a acontecer com os espaços de com os que são mais, como te dizia há pouco, os que são mais alinhados com este movimento inicial. São os que promovem... Um, enorme contaminação, enorme fricção e diferença entre os seus residentes e, portanto, a ideia de ter um espaço de só para arquitetos é uma tonteria, ou, ou só para outra área qualquer, ou só para mulheres, ou só para crianças, ou só para, para idosos, é, é tonto, porque o que define o espaço de couro é exatamente essa ideia de, de enorme diversidade e diferença. Então, e quando surgiu a
0: ideia, foste ver se já havia e como é que foi começar a, a dar passos no caminho de isto, existir?
1: uma noção muito ao contrário se calhar de outras alturas e de outros, de outros projetos um, pensei, tenho que fazer tenho que fazer rápido e não vou deixar para trás não vou sou um tipo muito pouco besto, não é? <risos> sou muito preguiçoso e quando se é muito preguiçoso tem-se muitas ideias e eu achava que tinha pelo menos 40 ideias geniais por dia, todas elas quer dizer, talvez uma ou duas fossem de menor calibre mas tudo o resto era de unido um nível estratosférico, de mas depois não fazia isto para pegar aqui no moto do que é o teu podcast a ter ideias geniais, mas depois não fazer absolutamente nada, isso sim é preguiça, isso sim é preguiça e com o Corpo de Lisboa, o que disse a Ana é, isto vou fazer estou tão convicto que é que é útil, que é que me vai dar gozo fazer que, que é a minha cara, como dizemos muitas vezes, é? agora dizem a minha praia, Eu não pude dizer que é a minha praia e... E, por isso, o, o que fez aqui grande diferença foi o fazer, na realidade. Porque, ao mesmo tempo que eu, estavam carradas pessoas em Lisboa a pensar fazer já um espaço de coworking. Hoje, uma, uma grande maioria é minha amiga, ainda por cima. Um, e o, o, o que fez a diferença foi que eu me antecipei. Ou não é antecipar, fiz primeiro. A grande diferença é essa. Não é? Um, e, por isso, entre as primeiras leituras, 2008-2009 e a abertura do espaço, foi, a, foi em fevereiro de 2010, estamos a fazer quase 5 anos, foi um... Deu num par de meses a partir do momento em que se decidiu fazer uma determinada zona em de Lisboa e aqui na LX Factory demorámos dois meses a instalar o co-work em Lisboa
0: Então, mas o co-work Lisboa, uh, co Lisboa e o que é que é o cowork para quem não está muito dentro do, a definição, do
1: conceito? A definição Wikipédia da coisa do Wikipedia. é um espaço de trabalho partilhado por profissionais uh, independentes, depois na realidade é aí é, sim é e mais um montão de coisas Uh, indo até ao limite de ser um espaço usado por pessoas que nem sequer trabalham então, há, ao limite uma pessoa que não tem sequer uma atividade uh, principal uh, que queira exercer aqui mas que quer beneficiar da rede social ou do network, como precisa agora também que o espaço gera uh, pode estar por cá, pode se eu quiser porque, bom, não, há, não há limites para a pessoa estar por cá Pois o que é, na realidade, é, uh, um, não tem que ver com o espaço em si, mas claro que o, o facto de estarmos na LX ou inseridos num determinado espaço condiciona, sempre de uma forma ou de outra, não é? mas é claramente um projeto que promove ou que se alimenta muito desta ideia de diversidade, de de grande diferença entre as pessoas, grandes, grandes diferenças ao nível de etário, porque há pessoas novas e mais velhas, há homens e mulheres, há cães até, é? Temos, vários cães também usam o espaço, um, e as áreas profissionais são as mais dispares. Um, claro que o corpo principal são estas gentes das indústrias criativas, também não quer dizer coisa nenhuma, um, mas, portanto, ao referirmos aos designers, web designers, sobretudo gente da web agora, não é? programadores, por diante, e depois uh, quem escreve, quem faz marketing, quem faz uma série de coisas, traduz, por diante, mas também há gente cá que está a escrever um livro e que não consegue fazer lá em casa, porque é demasiado calmo e tem um montão de outros estímulos que, 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 lhe, retiram, que lhe retiram a concentração. Um, temos uma pessoa que trabalha para uma empresa de vinhos, portanto todos os dias negocia a compra e venda de vinhos ah, já tivemos aqui gente da área da saúde ah, tivemos um médico que fazia reportes, relatórios de, de, de radiografias, mas que já são digitais e portanto, ele, ele nem ia ao hospital, ele só recebia as radiografias, fazia o reporte e mandava para lá outra vez ah, gente que usa o espaço como espaço retaguarda para, para aquilo que não é trabalho exatamente tem uma ocupação principal que os obriga a trabalhar num determinado sítio, se calhar das tantas às tantas, e depois usam um espaço fora de horas para outra coisa que fazem, para o hobby ou para o projeto na área social, por exemplo. Uhum. Tivemos uma enfermeira, com uma vida complicadíssima em termos de trabalho, muito ativa, com grandes responsabilidades, mas que também, em paralelo, tinha um projeto de ordem social, voluntariado social. E, portanto, vinha todos os dias, ou nos dias de folga, vinha para cá trabalhar nesse projeto. Temos, como esse, temos milhares e exemplos. milhares.
0: E as pessoas que vêm para cá, já vêm com a consciência dessa contaminação e vêm procurá-la?
1: Agora sim. Agora, 2014, quase 5 anos depois, sim. No início não. No início vieram os pioneiros. Nos primeiros meses vieram os que ou já sabiam alguma coisa, ou perceberam imediatamente o que era, ou eram tão, não aguentavam a curiosidade e queriam vir saber. E estão por cá. O que é muito engraçado é que a gente está aqui há 5 anos. Portanto, já não são propriamente. Nenhum é cliente, no sentido comercial do termo, mas mas esses já ultrapassaram largamente o conceito de, de cliente. São gente com quem vamos de férias, ou com quem jantamos, ou com quem deixamos os nossos filhos, se for caso disso. Não é? Portanto, já. já é uma, nesse sentido, é uma. É muito fácil cair nos clichês todos, mas é uma família, é uma família enorme. Nós fizemos o jantar de Natal na última sexta-feira, um jantar de Natal do Corpo Lisboa é uma coisa absolutamente familiar. Começa logo pela partilha, toda a gente traz coisas e, portanto, o jantar é composto por coisas que cada um traz. Hum perdi um bocadinho agora.
0: Era se as pessoas que vinham para cá já sabiam ao que é que vinham e se já vinham à procura dessa...
1: Agora, agora sim, agora sobretudo se pensares que mais de 20% neste momento das pessoas que passam pelo Corpo de Lisboa não são portuguesas são gente que anda pelo mundo neste momento esses sabem muito bem já o que são espaços co-work o, o, o mote para viajar já é se a cidade tem ou não tem espaço co-work e não há cidade já no mundo praticamente que não tenham espaço de couro, é um desafio encontrar uma cidade média que não tenham qualquer espaço de couro mesmo em Portugal, se de domínio às ilhas, há um espaço de couro em, em quase todas as cidades talvez uma ou outra do interior não tenha ainda assim, um espaço maior, mas todas têm alguma forma alguma expressão do que é esta nova forma de, de, de trabalhar e por isso sim, já não há grandes dúvidas a mim surpreende-me agora quando falo, com gente mais nova, e lhes digo, ah, e tal, o corpo de Lisboa, eles dizem, o que quê? Disse, tá, mas é um espaço de corpo, não sabe o que é? Não, nunca ouvi falar. Isso já me surpreende, não é? Normalmente, se for, um, se for um aluno meu, dele logo, andas a dormir, quer dizer, que é que tu andaste nos últimos 5 anos para não saber o que é isto? Porque é uma vaga enorme neste momento. Estes espaços se duplicam, até 2012, duplicaram anualmente. Neste momento, já está a ser difícil começar a fazer a contagem porque se tornou completamente orgânico, quer dizer, que aparecem novos passos… não há do mercado? Não, tu não tens espaços de coworking ainda é. suficientes que é para albergar toda, todo o contingente de freelancers que aí vem, infelizmente, e acrescenta aqui o infelizmente, porque isto não tem só uma vertente positiva, não é? nós vamos precisar de mais passos deste centro por uma razão simples, quanto mais não seja, por essa razão as pessoas estão a ser chutadas das grandes empresas, tudo o que é empresa média ou grande está neste momento num processo de, de, redução, de redução e estão a, estão a tirar para casa uma série de gente. Mesmo os que ainda vivem alguma saúde financeira estão a optar por modelos de custos reduzidos e, portanto isso, isso normalmente quer dizer reduzir o espaço de trabalho e... Uh, flexibilizar uh, aqui a massa de, de gente que trabalha para essa empresa, é? por isso tens um montão de gente que está em casa a trabalhar para uma determinada empresa e portanto representa um, um custo diminuído para a empresa comparado sim, é um com o um empregado com empresas, na empresa que ocupa espaço, que ocupa mais, que ocupa isto
0: portanto, e, e essa fricção uh, vocês promovem -na de alguma forma, ela já é natural a, a, ao espaço em si?
1: Aí sim há alguma diferença entre os espaços um, nós falamos há bocado do, do, Pedro, do Pedro Reis, um, há diferentes modelos. Eu, pessoalmente, continuo a achar que isto da colaboração é um bocadinho como... É uma frase que fica sempre bem em qualquer sítio que se liga ou que se ouça. Portanto, preparem-se. Uh, porque é um bocadinho como o amor. Não se pode, não se pode decretar. Não, não, não pode chegar ao pé de duas pessoas e dizer agora toca lá amarem-se para toda a vida, terem filhos e e serem felizes para todo o sempre. Isso pode acontecer, mas vai ser um tiro no escuro, não é? O que se pode fazer é proporcionar o ambiente. Eu gosto de dizer baixar as luzes para manter a metáfora. Podemos baixar as luzes, pôr uma musiquinha uh, calma, romântica, ou até punk e acelerada, consoante o gosto do casal. Uh, mas não mais... Do... Eu, pelo menos, no Corpo de Boa não gosto de fazer muito mais do que isso. Aliás, reajo sempre quando alguém me vem dizer Oh, Fernando, tu devias propor mais coisas, ou... Uh, provocar mais colaboração disse, ok, e, e tu estás disposto a fazer o que para isso acontecer? ah não, mas diz-me tu então o que é que... Tenho me... vergonha. <risos> pois, portanto a coisa começa logo aí uh, em cada um de nós é levantar o rabo da cadeira e, e já disse isso a algumas pessoas a melhor forma é levantar o rabo da cadeira atravessar os dois metros que nos estão a afastar da outra pessoa que está ao nosso lado e abordá-la diretamente e isso aqui resulta muito bem portanto a colaboração dentro do corpo do lobo mete-se muito um, pelos, pelos, pelos projetos que vão surgindo. Como, não, não, não conseguimos sequer acompanhar tudo o que está a acontecer. Porque a gente que se junta num determinado momento para fazer uma determinada coisa, que depois se separam, que depois voltam a fazer, que depois se juntam a outros, que saem, que voltam, que enfim, é, é um nunca mais acabar de, de projeto. Mas não de forma... Ordenada Nem ou forçado. controlada por, por mim Sim. ou pela Ana, de maneira nenhuma. Não é forçado de maneira nenhuma. Não é, dito isto, é possível fazer o contrário do que eu estou a dizer, no sentido em que se provoca mesmo colaboração ou quase que se obriga essa colaboração, mas depende muito da forma como se faz. E, neste sentido, o Pedro Reis é o melhor exemplo. Consegue fazê-lo. Nesse sentido, os nossos dois passos são bastante diferentes. Um, também geograficamente, porque estamos a falar de um espaço em óbitos e eu estou aqui em Lisboa, portanto, tenho outro tipo de público mas mas eles fazem isso muito bem lá e com bons resultados também né? muito bons resultados também Tu há um bocado estavas a dizer que tinhas
0: 40 e 50 ideias por dia e que não que não passavas
1: eram todas muito boas Sim, 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 geniais, cuidado né? <risos> Geniais, geniais.
0: geniais não, não eram muito boas
1: Muito uh, boas era o módulo o resto era é tudo genial Era <risos> tudo genial sim. Uh, Continuas a ter muitas ideias Sim todos os dias, e as e... mesmas 40 geniais só que agora, agora penso que já tenho outra noção já do que é lançar um projeto do próprio e das agruras também não é? porque isto não é fácil, apesar de tudo é? continuaram a não ter uns contornos absolutos de negócio eu continuo a fazer o meu trabalho de design e, e outras coisas que vou fazendo não, e a Ana também tem outras empresas e portanto não, não podemos viver do corpo de Lisboa de nenhuma. mas é o que nos dá gosto de fazer um, isso, isso, também, isso é um valor em si e, e hoje muita gente pensa assim nós, nós temos muita gente que está a viver com metade do que, do que tinha há 10, 15 anos é o meu caso ganhava muito mais dinheiro quando Tinhas era diretor de design cores, no Terrarista agora só tens dois. Sim, <risos> mas uh, o nível de gozo que tenho hoje no dia a dia não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pois já tenho esta experiência incrível, que poucos se têm de literalmente todos os dias conhecer alguém novo todos os dias eu conheço uma pessoa nova de um ponto qualquer do planeta com uma história diferente que me estimula muito porque eu gosto muito de fazer depois essa ponte entre essa pessoa e outras que já cá estão das duas uma ou aumentando ali o incômodo logo dessa pessoa que está a chegar e que me diz eu venho para cá com a expectativa de ter novos clientes ou novos, novas relações de, de comerciais ou de trabalho eu então, gosto muito de fazer isso e, e porque isso, obviamente, é o óleo desta máquina toda, é? Se conseguirmos gerar valor para todos, esse, esse, esse tem que ser sempre o grande objetivo. Então, como é que... Embora esse vais... valor possa ser medido, nem sempre há em moeda, em euros.
0: Pois, essa é uma grande dificuldade. O gerar valor pode vir a dar dinheiro, ou pode não dar, quer dizer, acabará por dar, mas pode ser muito longe desde o primeiro
1: impacto, né? Eu acho que se mete, vamos tentar fazer aqui um retrato. Tens o tipo de trabalho em casa, freelancer, que tem um, uma entrada de dinheiro muito, muito uh, certinho ali todos os meses, com alguma quantidade de dinheiro, tem um desafogo que lhe permite uh, não viver preocupado com, 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 com o que tem que pagar, ou com o que quer adquirir, ou por aí adiante, mas que vive uma vida de total uh, solidão, e a barra da depressão aí todos os meses, é quase garantido que essa pessoa não se importa nem um bocadinho de, se calhar, reduzir um bocadinho esse, esse como e passar a ter uma vida, eu já nem digo uma vida social, passar a ter uma vida, porque para muita gente que cá está, muita, a coisa que mais me enche a alma é quando vem dizer, eu agora sinto que tenho uma vida assim ou que outra coisa que eu adoro ouvir é aquelas pessoas que estão fora uma semana ou duas ou que por questões até profissionais têm que sair do Corpo de Lisboa durante um mês ou dois para um outro país e lá de lado, longe do Facebook me dizem que estou cheio de saudades de conversar ao Porto de Lisboa e quando é que eu volto? E, e guarda-me a mesa e faz-me. Isso, isso tem, um, tem, um, tem um valor que não é.. não é.. Não é mensurável não é muito...
0: Existe essa necessidade de guardar mesas? Como é que é
1: o... Ah, sim, sim, acontece com algumas Está frequência. sempre cheio... Sobretudo com as pessoas, nós temos este modelo Nós e a maior parte dos espaços que este modelo Da pessoa poder ter um, uma, um posto de trabalho fixo Em que, pronto, é que chamamos a nossa pequena ilha não é? Esta mesa é minha, e é mesmo minha E chega por lá essas folhas que não pertence um, Ou então um modelo flexível Em que chega e sente numa qualquer mesa que esteja disponível as pessoas que têm mesa fixa, se têm que se ausentar e se já estão apegadas à zona da sala ou as pessoas que têm à volta, por aí adiante, nós apesar de tudo somos muito gregários não é? e somos seres sociais que gostam de estar ao pé de outros. E às vezes pedem-nos mesmo isso, para, para, para tentarem manter aquela mesa de alguma maneira. O que nem sempre se consegue, porque obviamente não podemos, do ponto de vista da sustentabilidade aqui do projeto, é muito difícil que alguém que tenha uma mesa fixa e que decida sair durante seis meses e nós nunca sabemos exatamente quantos meses vão ser, nós não podemos manter aquela mesa ali parada. Não é? Mas sim, com mais ou menos esforço, consegue -se sempre.
0: Até como é que tu fazes a gestão, de, de,
1: pelo que eu percebi, dos outros trabalhos? Continuas a fazer de design? Isto aqui? Como Dou é... aulas, recebo aulas também, porque estou a fazer um de outra mesa. Meti-me nessa maluqueira agora aos 46 anos. E é um, equilíbrio, é um equilíbrio que tem que fazer, como outra coisa qualquer. Não é? tenho a sorte também de Mas não terem empreendido Mas tentas blocos de
0: tempo por exemplo Imagina que tens um trabalho de design para fazer tu Trancas blocos Agora esta manhã vai não, ser para aquilo
1: eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade com tudo o que seja organizado Organizar trabalho Ter... Isso, a ideia dos blocos só isso assusta <risos> Nem pensar nisso, eu não era capaz de fazer isso Estou muito mais... Free flow Completamente Eu tanto posso ter 6 horas intensas de nem vale a pena Tentarem falar comigo ou ando mesmo de mau humor e ninguém me suporta, então todos os dias nem consigo ou escrever uma linha ou escolher uma cor. Não tenho não tenho um padrão, é muito difícil. É? Ah, mesmo no uso, isto, é, tem muita graça porque, porque hoje todos nós usamos ferramentas para organizar o nosso tempo de trabalho. Não é? E eu acho muita piada porque acho que se perde já mais tempo nas escolha das <risos> ferramentas e dominá-las do que a trabalhar para o mendito. Então chega uma altura em que tu estás mais preocupado em perceber se qual é a melhor ferramenta? Às vezes eu ouço discussões destas e participo delas. É uma folha Qual de Excel? É a uma melhor aplicação? ferramenta para organizar o meu trabalho. E esta é melhor do que aquela. E a outra, é não. Esta já, eu já as usei todas. Experimentar, já as experimentei todas. E todas me fazem perder mais tempo do que ganhar. Porque é mais um filtro. Eu tenho que estar. Ok, agora fiz mais um. Fiz mais isto ou mais aquilo. Ah, Esqueci-me de ir lá a ferramenta e dizer que já fiz. Ou, quer dizer, não é para mim. Não é para
0: mim. Então, como é que. É, isso é um mistério para mim. Assim, eu também gostava de
1: conseguir. Vais-me deixar triste. mas <risos> me deixar triste. Porque eu vou pensar nisto e vou, eu vou perceber que é mesmo um mistério que nem eu consigo resolver. Né? Eu não sei como é que. Eu sei o que é, como é que chama a minha organização. A minha organização está aqui a um metro de mim. É simples. Está a um metro. Tudo que. Tudo o que é trabalho de manter as coisas minimamente organizadas mesmo no meu próprio trabalho, posso ir até tão longe a dizer, mesmo na minha própria personalidade, está um metro de mim, não sou eu que trato, portanto, quem me organiza até como uh, ser vivo, não sou eu, é um, é um novo conceito, eu sou, sou casado com uma pessoa, uh, com a Ana Dias, que é fundadora deste projeto também, e, e é, é, nesse sentido é mais do que fundadora, é, é a peça, não é? assim, sem essa peça não é, haveria. É, é fundador não. e fundação. É tudo. o pilar, é tudo. Sim, 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 sim. sim. Não... Isto é direcional, o microfone é direcional, portanto só se vai ouvir uma coisa muito ligeira vou, vou dizer. Sim, sem Sem a Ana, eu tenho. A única noção que tenho, a única certeza que tenho é que sem a Ana, sem o tipo de, de pessoa organizada que ela é, eu não podia ser tão desorganizado como aparentemente gosto de ser de já tinha que me ter feito à vida de outras palavras é uma outra vida a uma outra coisa diferente daquilo que eu sou mas é isso também torna a coisa muito criativa aqui entre os dois e é uma das chaves também deste Yang? tipo de espaço Como? Yin Yang? Sim, não é tão dicotómico mas é muito complementar é muito complementar sem dúvida nenhuma com surpresas, porque é engraçado há cinco anos a Ana veio para este projeto hum, que me ouviu falar no, no ano anterior hum, mas eu acho que ela vinha com ela já vinha convicta senhora isto, desta vez uma das ideias do Fernando parece ter algum algum sentido e, não portanto, é mais daquelas não é mais dele. uma estupidez qualquer que lhe saiu da, da boca hum, isso parece fazer algum sentido mas ao mesmo tempo eu acho que ela vinha para logo se o que é que dá Sobretudo vinha porque por tem a competência de gestão, e, portanto <risos> ah, vinha okay. para supostamente me explicar como é que faria com faturação, essas coisas sexy, muito, muito interessantes. E o que é engraçado é que em 5 anos, como se percebe, ela nunca já não saiu de cá. Ela tinha uma outra vida profissional para, para, para desenvolver e já não saiu de cá. E as coisas inverteram-se de certa forma. É engraçado porque eu, hoje, tenho alguma noção do no negócio e alguma noção dos números e como é que se gera e o que, 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 que se faz e o que não se faz e como faz sentido ou não e ela tornou-se muito mais solta e de repente o que me diz quase todas as semanas é que gosta muito mais de fazer, eu digo, mas isso é o meu trabalho ah, mas eu gosto muito mais de estar, de estar com as pessoas e saber o que elas fazem e, e e falar com o Thomas que é designer e o outro que é programador e precisam um do outro, e diz, oh, era, mas isso é o meu trabalho tu estás a querer fazer o meu trabalho e quem é que faz o teu trabalho? Ah, mas tu já sabes mexer no, nisto anda para o outro já sabes ir tratar da fatura ou... Os papéis vão se houve alguma contaminação também aqui das das duas personalidades mas isso não fez de mim mais organizado eu sou muito desorganizado mesmo então e agora uma que estava de... como se nota neste <risos> Doutor Divagno. Doutor Divagno.
0: <risos> Por exemplo, num trabalho de design, como é que tu abordas um trabalho? Fazes pesquisa, começas logo a
1: desenhar... Uh... Eu gosto muito daquela máxima do, do Godard, do cineasta, que dizia que um filme tem, e é verdade, tem princípio, meio e fim. Mas ela acrescentava que não necessariamente por essa ordem. E o design é uma coisa que tem princípio, meio e fim. Não facto, necessariamente por essa ordem. Às vezes, ou por vezes, não por essa ordem. Quer dizer que a metodologia, aquilo que hoje se chama design thinking, e as metodologias e os métodos associados, não são lineares. Não, não, há um padrão, há um padrão reconhecível em quase todo o ato criativo ligado ao design, essa forma de pensar e de resolver, mas não é, não é uma coisa... Enfim, não é linear, não tem que ser sempre daquela forma. Há, um, há muitos avanços, recursos. e uh, uh, isso está previsto, aliás, no, no, no que é metodologia de design thinking. Está muito bem uh, previsto esse, um, essa dificuldade mental de nos fazendo evoluir uma ideia e de chegar a algum lado. Sabemos muito bem que aquilo tem muito a ver com falhar, com voltar atrás, com ir para outro caminho, com... Uh, olhar para o lado quando tudo nos diz para olhar para o horizonte e de repente a solução está na pedrinha que está debaixo do pé tem muito a ver com isso e isso define muito do que é a criatividade essa, essa ideia de algum de poucas amarras como dizias no princípio uh, e de muito pensamento lateral de ter a ousadia de não olhar para o ponto para onde todos nos estão a dizer para olhar às vezes o próprio cliente não é? É que, é o, que é a maior dor para o designers. o cliente está constantemente a dizer-te está a, a dar-te um ponto no horizonte está a dizer-te, é ali é ali que eu quero chegar e pronto uh, e às vezes é difícil convencer o cliente o designer e, e toda a gente envolvida de que uh, o ponto pode ser outro pode mas,
0: ser. mas tu uh, tens refletido sobre uh, uh, o teu processo ou nem é isso? Seja,
1: sentido, se, qual processo? De, de processo é que estás a falar agora?
0: Do, do design, ou seja, se, se de alguma forma de, que há pessoas que são mais conscientes ou não de, de, das maneiras que têm de trabalhar, se, se é um exercício que fazes, se, se já pensaste nisso ou não? Se já pensaste na tua criatividade?
1: penso, mas eu penso fazendo, não é, se calhar agora com o doutoramento terei que conseguir, Era um que eu estava a pensar, conseguir assim. teorizar sobre o tema, não é? obviamente, tenho que conseguir transpor isso para alguma coisa que possa ser transmitida a outros, é esse o grande objetivo de qualquer documento académico, essa ideia de que se possa produzir conhecimento e que ele possa ser transmitido a outros, e nesse sentido vai ser um desafio para mim. Um, mas a verdade é que se é muito fazendo que se descobrem novas formas ou que se descobre que se, que se tem um padrão a resolver também determinados problemas. Agora, tem muito que ver com um designer trabalha trabalha muito a partir de si próprio, do que ele é como repositório de conhecimentos no caso dos designers muito abrangente, não somos especialistas em coisa nenhuma, ou somos, como dizia de forma deliciosa, e uma amiga que trabalha aqui dizia há pouco tempo, ouviu-me falar um bom bocado sobre design thinking sobre design, sobre definições e designações, e no fim disse-me uma coisa que, que achei deliciosa uh, me, me e me disse, ah, oh, Fernando, mas isso é só bom senso sobretudo referência ao jogo design thinking eu disse, que raio, porque é que enchei a boca e toda a gente agora com o design thinking quando eu estou-te a ouvir, e no fim só me apetece dizer que isso trata se apenas de bom senso, e achei genial sim, mas isso sim é genial sim, mas facto, o, bom senso, é... o, bom senso é... o bom senso é esse território comum
0: Sim, mas é, é, é muito ausente é, Embora seja o óbvio não, Tem que se chamar a atenção para o bom senso Porque as pessoas não, 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 não o veem com, com o bom senso sim, que serviço ser
1: visto sim. mas já visto como muitas vezes Quando olhamos para uma peça, para um produto, para um serviço Para uma coisa qualquer que consideramos Ou que, que é comum considerar-se genial Depois percebemos também como é estupidamente simples Como estava estupidamente ali mesmo a nossa... A dificuldade não será essa? Sim, claro Quer dizer, quando, eu, quando eu gosto de perguntar aos miúdos Aos, aos meus alunos nos primeiros dias Nas primeiras horas de, de, de aulas que para mim memorarem Algumas peças de design que eles considerem Geniais Bem, Toda a gente pensa em coisas muito complicadas Coisas que foram ah, O foguetão, coisas mesmo com uma escala Aumento tem que ver com a escala E eu gosto muito de rebater com o exemplo do Clip Sim. Que é um clássico do design não é? que é Só uma porcaria de um mim Com duas obras ou três, já nem me lembro agora e é só isso mesmo. Mas é estupidamente, de facto, genial, não é? Uma coisa que não, não requer, do ponto de vista da, da produção e, da, e, da, e do uso, e até do seu valor como objeto, eh, quase nada. Quase nada. No entanto, eu penso que tem nas nossas vidas. Há alguma coisa que tu consideras
0: importante que nós não tenhamos abordado aqui, que queiras... Ainda Tirando preferir? tudo. Tirando tudo. Então...
1: <risos> temos mais ah, mais umas horas quiseres temos falado de cães não é tínhamos, em off tínhamos falado de cães portanto, deixámos os cães de fora um, não te falei da minha paixão paralela ao design que são os, os Velvet Underground tem um peso isto parece sempre patético as pessoas acham sempre que qual é qual é a relevância de alguém ter uma paixão por uma banda ou por uma música em particular mas ajuda por exemplo no processo que mim ajuda muito ajuda muito que é uma banda que exatamente é é, um, é, é uma coworking. coisa é completamente, é completamente e não sei se eu vou fazer esse exercício de tentar fazer uma banda de co-work não tentar, tentar, tentar o impossível e muito pouca, um exercício muito pouco académico e que inverte a lógica tudo, que é fazer, encaixar alguros em todo o processo de pesquisa e de análise de dados de forma académica não é? usando as metodologias estudadas e pensadas okay. e obrigatórias é uh, de conseguir encaixar aqui de alguma forma os velhos porque eles são, no que é o panorama da música pop-rock uma coisa completamente diferente de tudo, única irrepetível e, e seminal não há nenhuma outra banda que tenha produzido o, o, sem que sem que isso seja do, do, do enfim, a maior parte das pessoas não sabe quem são os Velvet, não sabe mesmo toda a gente sabe quem são os Rolling Stones e quem são os Beatles e, mas a escala é de, em 100% de, de quer dizer, traz 1% de, ou 2% das pessoas que sabem quem, quem foram os Velvet mesmo que reajam ao nome Hallel Reed ou John Cale menos ao Cale ainda por cima mas não sabem, Também, e muito menos sabem sobre a influência silêncio, que aquela não é? banda teve não é? Sim. que é uma coisa brutal e que se mede e que se pode ser medida
0: se calhar se fores for ver as influências de muitas das bandas que nós conhecemos hoje em dia, eles, de alguma, muitos deles refer, referem os Velvet Underground eu,
1: soube, eu conheci os Velvet muito jovem tinha a partir dos 12 anos lia muito Blitz era miudito e lia muito Blitz Blitz Jornal, não Blitz era a jornal na altura sim. Ah, jornal é uma, isso é uma modernice, lia o Blitz Jornal e lembro-me Terça-feira era, não? Já, não lembro, já não lembro, Sim, acho que saía terça-feira. O que eu o que comecei a reparar é que, de dois em dois artigos, sobre uma banda qualquer, lá aparecia aquele nome que eu achava estranho e fabuloso ao mesmo tempo, da Velvet Underground. Só o nome, não parecia o nome de uma banda rock. Todas as outras bandas eram os Birds, ou eram este, ou eram aquilo, os Police, ou os, sei lá, os YouTube. Pois. E havia uma banda que todos se referiam como uma coisa estranha, e que tinha dado origem, ao que era muito importante. Era tão importante, mas ninguém sabia o que era aquilo. Dos meus amigos e de todas as pessoas mais velhas que eu conhecia, ninguém sabia o que era. E, bem, aquilo foi gerando uma onda de curiosidade em mim, terrível. E lembro-me de passar para aí até aos 14, talvez, 14, 15 anos, sem saber rigorosamente o que é que eram os Velvet. Já sabia alguma coisa sobre a história deles, mas nunca tinha ouvido nada, uh, não sabia a história daquela banda... Eu só sabia um bocadinho quem eram os membros e o que tinha dado origem e, que, e a ligação Andy Warwick e a Factory, pouco mais do que isso. E, e depois, do ponto de vista da minha audição, do que eu ouvia como música, era na outra ponta, porque eu era miúdo e adorava rock progressivo, rock sinfónico, muito pomposo, com arranjos, com coisas muito complicadas. Adorava esse tipo de som Uh, até, que, até que um dia alguém me fez chegar por intermédio da minha irmã uma cassete que tinha de um lado. cassete. não sei se devo explicar o que é uma cassete. Se estiveres ouvintes <risos> aqui muito abaixo dos, dos 25, vai ser complicado. Vão à Wikipédia. Mas, bom, exatamente. O que sei é que a cassete tinha de um lado os Bahouse, banda gótica, e do outro lado. Peter Murphy, é? Sim, do Peter Murphy, e do outro lado o primeiro álbum dos Velvet O primeiro álbum dos Velvet. Barras, ouvi primeiro e gostei. E depois ouvi do outro lado os velvets e ia fugindo do quarto com medo. Porque pareceram Anjos a cantar. Não, não parecia música, parecia uma coisa tão bruta, tão. tão. bruta e com uma coisa que eu adoro, que é esta coisa de. num momento é uma onda sonora bruta, terrível, e a seguir é a no coisa mais. Íntimo. é uma canção de, de embalar. Que é um, uma coisa que caracteriza muito o som dos Velvet e, do, e depois do Low Reed, esta, esta alternância entre estes, os crescendos. Uma coisa. Eu, não sei, eu nunca mais consegui ouvir mais nada. E hoje sou alvo de alguma chacota porque não ouço mesmo mais nada. Eu alimento-me perfeitamente só de. Eu não queria dizer nada, mas Velvet, não, não fazem não mais nada. nada. <risos> não preciso mais nada e tenho sempre um argumento que é difícil de, de, de rebater. É que ouvir os Velvet Underground chega porque o que eles fizeram é tudo na música. Ok. Tudo. Pronto. Gostas de jazz? Ok. Há espaço para, para gostares dos Velvet Underground, uh, Rock? Há vontade, não é? Um, todo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Portanto, é muito rico. E a origem da banda, agora claro, para voltar à questão do co-working, é muito engraçado porque é uma banda que se alimenta de quatro personalidades Todas diferentes umas das outras, mas muito diferentes. Não, uma delas de não tem origem da música, os outros estão a estudar arte, o outro está a estudar literatura. O outro, por outro lado, há um, um deles que já, que já dá concertos de piano e, e viola aos seis anos na BBC. Portanto, é uma banda que ela própria é um. É um podia ser uma das nossas, um dos nossos blocos de mesas aqui no Corpo de Lisboa pessoas. Sim, quatro músicos, todos diferentes que tem um designer, um, um cientista, um gajo que vende vinhos e um desportista isso vai dar de certeza uma coisa Mas muito interessante e
0: fica aqui o desafio Sim. muito obrigado Fernando, foi obrigado. um prazer estar à conversa contigo muito até à próxima bem-vindos de volta espero que tenham gostado de mais esta conversa de música, criatividade eu gostei particularmente da, da postura do Fernando relativamente à preguiça da, do precisar de tempo. De dizer que é uma pessoa mais contemplativa. E outra coisa que eu também percebi é a vantagem de termos a nossa mulher como parceiras no, naquilo que gostamos de fazer. Eu próprio já, já propus à minha mulher ser a, a minha CEO, ou em português diretora de operações ela virou-se para mim e disse mas tu não sabes bem o que é que queres fazer da vida quanto mais eu ser a tua CEO ou a diretora de operações então a minha missão agora é descobrir o que é que quer fazer e depois, se calhar assim até consigo contratar então, gostava de pedir mais uma vez para fazer as avaliações e as críticas no iTunes e-mails com sugestões, críticas esse tipo de coisas o e-mail é o rui.falacreativo.com e... Qualquer coisa já sabem, estou cá deste lado à espera de, das vossas palavras. Então vá, até para a semana.